0: Autores, Antônio Cândido, de 1918 a 2017 sociólogo, crítico literário e professor da USP, ganhador dos Prêmios Jabuti, 1965, e Camões, 1998. Obras Principais, 1970, Vários Escritos, Onde Se Encontra, O Direito à Literatura, 1975, Formação da literatura brasileira 1997 Iniciação à literatura brasileira Resumo para principiantes Conceitos e ideias O direito à literatura texto presente em vários escritos 1970, presente na segunda fase do CAC 2019 Literatura ampla A literatura é aqui entendida como qualquer tipo de manifestação artística verbal, poesia, romance, conto, crônica, xiste, folclore, canção, etc. Literatura humana O autor define a literatura como uma manifestação humana presente em todas as culturas de todos os tempos, literatura da sociedade. Essas expressões artísticas, com sua vez, se concretizam em torno de valores da sociedade que as engendra, materializando-as. Literatura como agente dialético, a literatura, ao expressar aquilo que é próprio de uma sociedade, evidencia temas e os coloca sob debate e embate fomentando discussões acerca de seus valores e problemas. Literatura como direito Para Antônio Cândido, a literatura é um direito humano universal, sendo essa a institucionalização de uma necessidade do ser humano de viver a literatura. Gilberto Freire, de 1900 a 1987 sociólogo e escritor, ganhador de múltiplos prêmios Jabuti e da Ordem do Império Britânico. Obras Principais 1933 Casa Grande e Senzala A identidade brasileira fundamentou-se no equilíbrio de antagonismos, isto é, no convívio social turbulento de grupos sociais opostos. Conceitos e ideias Equilíbrio de antagonismos, isto é, o convívio social turbulento de grupos sociais opostos, eu tanto por um estado violento e por vezes autoritário, quanto a uma possível natureza conciliatória na cultura brasileira. José de Alencar, de 1880 1829 a 1877, escritor e político brasileiro, figura mais proeminente do romantismo em prosa brasileiro. Um dos patronos da Academia Brasileira de Letras, obras principais, conceitos e ideias, brasileiros e portugueses. Para José Alencar, o brasileiro seria dado a fruição do caju, enquanto o português seria dado a comer pera. Mário de Andrade, de 1893 a 1945, poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo, foi um dos fundadores do movimento modernista brasileiro. Obras principais. Maconaíma. Amar. Verbo intransitivo. Conceitos e ideias. Mário de Andrade defendeu duas formas de resolução das tensões resultantes da grande diversidade cultural brasileira. 1. Um, considerar as influências históricas como tradições móveis, as quais precisam ser atualizadas e repensadas continuamente. 2. Reconhecer que a cultura popular e a cultura erudita são inseparáveis. Conceitos de teoria literária. Conceitos importantes. Literatura como arte. A literatura tem Estatuto de Arte, utilizando a forma verbal para contar histórias ou suscitar emoções e pensamentos. Texto literário e não literário. O que distingue o texto literário? Ficcionalidade. O objetivo do texto literário não é descrever a realidade ou contar uma história real. Função estética. O trabalho estético é pressuposto do texto literário. Plurissignificação. O texto se presta a múltiplas leituras e interpretações. Subjetividade. O texto literário, por se destinar à função estética e não à função descritiva e objetiva, presta-se mais à subjetividade professor. O texto literário se opõe a qualquer outro tipo de texto, tendo por prioridade a função poética. Linguagem denotativa e conotativa. As linguagens denotativa ou conotativa são possibilidades de uso da língua. Em um texto jornalístico, por exemplo, predomina, geralmente, a linguagem denotativa. Em um texto literário, por sua vez, predomina, normalmente, a linguagem conotativa. Poesia e prova. Até o século XIX, a poesia tem por unidades mínimas o verso e a estrofe. A prosa tem por unidades mínimas os períodos e parágrafos. No século XX, passa-se a se fazer poemas em prosa e prosa poética. Intertextualidade. A literatura, por ter por matéria-prima a linguagem, não pode fugir à intertextualidade. A língua, em si, é uma construção coletiva. Para além da língua, o texto literário não pode fugir de convenções e formas mesmo quando as rompe ou as suprime. Sua ausência ou presença como alvo fazem parte do texto. Estilo de época e estilo de autor. O estilo de época é o conjunto de princípios básicos utilizados por determinado grupo de artistas para escrever textos tem aspecto coletivo. O estilo do autor é o conjunto de princípios individuais, podendo ou não coincidir com o estilo de época tem aspecto subjetivo. Escolas literárias Nietzsche entende que as escolas literárias se sobrepõem a partir de visões apolínea, racional, moralismo, idiomasíaca, emoção, fruição. Antônio Cândido entende que, na literatura brasileira, há um movimento pendular, ou simultâneo, entre universalismo e localismo. Etapas de formação da literatura brasileira Antônio Cândido 1 um, A Era das Manifestações Literárias trata de manifestações literárias ocorridas no que hoje é a Bahia, mas que não devem ser confundidas com a literatura brasileira, uma vez que o Brasil ainda nem existia como país. Para Antônio Cândido, para se falar em literatura brasileira, é preciso que haja um sistema literário, que, por sua vez, implica a produção literária contínua de autores nacionais para público leitor que, por meio de crítica, funda uma tradição. Para o teórico, o barroco não cria tradição no Brasil, uma vez que tem produção pequena, não catalogada à época, e sem que houvesse publicações locais. Os modelos literários europeus são transpostos para manifestações literárias efêmeras. Século XVI Cartas de viajantes A Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, é uma manifestação literária em solo ameríndio, que não pode ser chamada de literatura brasileira. Literatura de catequese José de Anchieta, por exemplo, escreveu poemas como forma de facilitar a catequização dos índios. Trata-se de uma manifestação literária no país, que não pode ser confundida como uma literatura brasileira, uma vez que a noção de literatura nacional não poderia ser aplicada dado o contexto em que tais escritos foram produzidos isto é, em meio ao processo de colonização de novas terras, é responsável pelo primeiro livro produzido no país, e compôs peças em quatro idiomas, português, espanhol, latim e tupi. Século 17, Barroco Antônio Cândido faz levantamento de desenhos de autores considerados barrocos no século 17. Muitos destes, porém, legaram apenas poemas pequenos ou em pouca quantidade. Os nomes de maior expressão são Gregório de Matos, de cuja obra só se teve notícia mais abrangente no fim do século 19, e Antônio Vieira, autor de Os Sermões, ambos sem influenciar autores das gerações imediatamente posteriores, e, portanto, sem contribuir para a tradição literária local. As influências europeias vêm da Espanha e de Portugal. Coincide, em parte, com a União Ibérica. O Homem Barroco, Gregório e tantos outros são homens divididos, em tempos de contrarreforma, entre a rígida moral cristã e os prazeres mundanos, a ele tão evidentes na colônia. Há, ah, em sua obra, dois poemas que bem exemplificam essa contradição, em um, cobra o perdão incondicional de Deus frente a seus pecados continuados, sem que garanta sua cessação, em outro, próximo da morte, confia na piedade e no amor infinito do Senhor. Antônio Vieira não transparece tal dilema em si mesmo, mas prega para tal público, abordando tais questões. Figuras de linguagem, figuras de linguagem em muito comuns ao barroco são o hipérbato ou inversão sintática, a antítese, de contraste, o paradoxo, de oposição contraditória. Temas do barroco, a religiosidade, o pecado, a passagem do tempo e o envelhecer. Forma. Gregório de Matos utiliza predominantemente sonetos, criado no Renascimento, e crônicas, enquanto Antônio Vieira se utiliza de sermões. 2. A era de configuração do sistema literário. Século XVIII. Acadismo, também conhecido como neoclassicismo, é a primeira manifestação literária mais regular, com um público leitor e que influencia autores seguintes, como os românticos, iniciando uma tradição. Tem início no século XVIII, e seus autores são influenciados pelo iluminismo francês. As Arcádias francesas eram associações de poetas que se voltavam para a poesia clássica e para a vida rural europeia. Faz referência à mitologia grega, no sentido de que a Arcádia era uma província da antiga Grécia que teria continuado a viver na Idade de Ouro. Indigenismo. No Brasil, a noção de bom selvagem de Rousseau se associa ao indígena, que será retratado como herói clássico clássico pela poesia acadista, herança aceita pelos românticos. O Uruguai, 1769, de Basílio da Gama, conta a história da disputa entre jesuítas e índios contra europeus, espanhóis e portugueses, na região dos Sete Povos das Missões, como execução do Tratado de Madrid. Caramuru, 1781, do Frei Santa Rita Durão, conta a história de Diogo Álvares Correia, náufrago português que viveu entre os tupinambais, poetas inconfidentes. O acadismo se principalmente na Minas Gerais, em Vila Rica, durante o auge da Ação. Muitos dos poetas são intelectuais e advogados com intenções revolucionárias ou políticas. Cartas chilenas, 1789 para além dos poemas pastoris, Tomás Antônio Gonzaga escreveu também uma série de poemas satíricos que circularam antes da inconfidência mineira. Características gerais. Bucolismo. Fugere urbem. Desprezo pelo exagero e pelo rebuscamento barroco. Inutilia a trunca. Valorização do momento presente. Carpe diem. Busca da espontaneidade e da simplicidade. Nativismo. Descrição da natureza. Pseu do Nimos Pastoris, incorporação do indígena, ideal do Bom Selvagem, de Russo Caramuru e Uruguai, mulher como parte do cenário, pastoras, musas dos poetas, forma, se utilizam de formas da Antiguidade Clássica, século XIX, romantismo, poesia, o romantismo teve três gerações, em se tratando de poesia, primeira geração, poesia nacionalista ou indianista, contexto, o marco do romantismo no Brasil é o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, de 1836, após Independência e durante o período regencial e principalmente a partir do regresso conservador, iniciado em 1837, faz-se reformas culturais que buscavam criar e divulgar símbolos nacionais por meio da poesia, de modo a corporificar um projeto nacional. De um ponto de vista prático, o governo dava subsídios para a publicação de livretos e poemas em jornais, assim como a pintura de painéis e quadros, a composição e execução de peças musicais e a organização de sarais e eventos artísticos. Antônio Cândido, o teórico, Histórico prefere o termo poesia nacionalista ao poesia indianista, uma vez que a temática indígena já adivinha do acadismo, e nem todo poema romântico de primeira geração tinha temática indigenista. O crítico chama o indianismo de um fenômeno de adolescência nacionalista na literatura brasileira. Professor, os atos e valores dos indígenas nos poemas mais se assemelham, porém, aos valores da cavalaria medieval europeia. Características, exaltação da natureza, nacionalismo fanista, instituição do índio como herói nacional, amor em comparação com a pátria. E sua natureza. Gonçalves Dias trata-se do autor mais importante da primeira geração. Maranhense, era filho de importante comerciante português com negra liberta. Seu pai escondia sua origem materna e casou-se com portuguesa, que rejeitava emocionalmente o filho. Gonçalves Dias estuda em Portugal e, ao voltar, se apaixona com moça maranhense. Quer pedir sua mão em casamento, mas lhe tem o um pedido negado pelo pai da moça. Casa-se, mas mantém seu antigo amor guardado. No prólogo de seus primeiros cantos, o autor diz que o objeto de sua expressão precede a forma do poema, menos preso formas por convenção. Em Ijucapirama, o herói indígena Tupi demonstra valores como lealdade para com a família e para com seus compromissos, além de força e coragem para guerrear. Segunda geração, poesia ultrarromântica. Contexto, autores não aceitam o ideário nacionalista propagado pela primeira geração, também conhecida como baironiana ou geração do mal do século. Tem obra mais intimista e sentimentalista. A imagem da pátria surge geralmente associada a figuras como da mãe e da irmã. A natureza também surge mas mais como metáforas ou como sentimento de beleza e saudosismo, e não como nacionalismo fanista da primeira geração. Características Negativismo Egocentrismo Tédio Desejo de morte Alienação social Autores principais Álvares de Azevedo Casimiro de Abreu Fagundes Varela Junqueira Freire Terceira geração Poesia condoreira Contexto Poesia que também fala acerca da pátria, mas de um ponto de vista crítico. Seu principal representante, Castro Alves, publicou várias obras acerca da escravidão. As obras amor Trazem figuras diferentes daquelas da segunda geração, com maior sensualidade e concretização física do sentimento. Características: forte apelo visual, luta pela abolição da escravatura, grande eloquência, sensualidade concreta. Professor, devido ao apelo visual e à menor idealização da sensualidade, pode-se dizer que já há características próximas do realismo. Autores principais: Castro Alves, Prosa, surgida também no contexto de subsídios do governo para jornais, que publicavam romances em forma de folhetim, além da temática amorosa. Há também o trabalho ideológico acerca da pátria, da família e da organização da sociedade brasileira, essas pensadas e representadas a partir do que se pretendia imaginar como nação. Os romances românticos foram importantes para criar maior homogeneidade cultural entre as elites das capitais brasileiras. Principais autores e obras. O romance romântico dito como primeiro foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. José de Alencar é o autor mais conhecido e consagrado do período, tendo escrito principais principalmente obras nacionalistas durante o momento da independência. Suas obras principais são Iracema e o Guarani. Escreveu obras que descrevem a história brasileira romanciada, assim como livros que se passavam em diversas regiões do país recém-independente. Também escreve uma trilogia de romances com protagonistas femininas intitulada Perfis Femininos, Lucila, 1862, Diva, 1864, Senhora, 1875. Este último já com certas características realistas, apesar de de fecho próprio ao romantismo. Outro autor importante é Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, de 1854. Embora se dedique ao ambiente urbano do Rio e tenha características sentimentais próprias do romantismo, essa obra se utiliza de linguagem jornalística e oral, além de se aproximar do realismo em algumas características descritivas. Características do romance romântico, Samira Eusef Campidelli. A ah, histórias de amor. O sentimentalismo é mais visível na nova ficção. As histórias do romance Romantismo são histórias de amor, sentimento eleito como o principal objetivo da existência humana. O amor confere sentido à vida, da forma ao caos. O leitor considera que sem o amor não há razão de ser. O indivíduo é um marginal. A chegada do sentimento excita e estimula. A impossibilidade da realização amorosa leva à morte. D. Heróis e heroínas. A própria aparência física das personagens retrata a maior ou menor capacidade de amar. O herói e a heroína dos romances de amor são belos, corajosos, intrépidos, limpos. Os que não amam são feios mesquinhos brutalhados, baixos. O romance romântico será o embate entre esses dois grupos, o jogo sempre repetido dos empenhos do amor versus o ódio e a intolerância, beleza contra a feiura, verdade em oposição à mentira. Em suma, a arte do romance romântico estrutura um universo maniqueísta. C. Individualismo burguês. A sociedade burguesa valorizou a conquista pessoal do poder econômico, estimulando a livre concorrência e o capital privado. O individualismo incorporou-se à literatura porque refletia o traço burguês de personalidade, a pessoa que consegue subir socialmente devido aos seus méritos pessoais, e porque satisfazia o desejo da massa anônima, que acabava se encontrando em alguma personagem. Esse grande público, que cada vez mais se identificava com as pessoas personagens dos romances exigiu que estes tivessem tramas cada vez mais novelescas sempre em torno de grandes valores pessoais e conquistas heroicas o sucesso no amor e na vida passa a ser consequência dos méritos pessoais de protagonistas fortíssimos o protagonista do romance burguês ama e seu amor é sempre uma vontade impossível o herói é castigado por todo tipo de sofrimento é obrigado a enfrentar exigências do meio está sujeito a toda sorte de revezes. é dele mesmo que depende para transpor todas as dificuldades e nesses sentido, o herói é sempre um ser capacitado, vigoroso e de qualidades fantásticas. Também se dissemina a literatura moralista, que tem um fundo de ensinamento. A intriga do romance romântico deixa clara a defesa do casamento, por exemplo, e não admite a prática sexual antes de sacramentado oficialmente o amor. Nesse sentido, a família é supervalorizada. E, defesa do casamento, o romance burguês termina quando as personagens se casam. O essencial, então, foi obtido, pois o casamento é o fim último, cujo objetivo é constituir família. Os heróis românticos, sobretudo as mulheres, não podem deixar evidente terem sido tocados pelo desejo sexual. As personagens esforçam-se por fazer parecer que estão apenas preocupadas com o verdadeiro amor e todos se guardam para o sim, à beira do altar, em juramentos de amor eterno. 3 – A Era do Sistema Literário Consolidado Fim do século XIX e início do século XX A prosa Década de 1870 A crítica literária Lúcia Miguel Pereira defenda que havia uma certa indecisão na década de 1870 quanto aos rumos que o romance brasileiro tomaria, se enveredaria para o realismo, com análises psicológicas, o que havia sido pronunciado nos primeiros trabalhos de Machado de Assis, o signaria para o naturalismo. Com crítica social a partir de imagens explícitas havia ainda uma terceira tendência o romance regionalista, que ganharia feição mais nítida algum tempo depois. Machado de Assis, de 1839 a 1908 Formado por leituras românticas e consciente do estado dos leitores no país, Machado de Assis lança seus primeiros livros em moldes mais próximos àqueles de José de Alencar. Com o passar dos anos, o autor começa a lançar obras mais e mais inovadoras dos pontos de vista temático e formal. Cuidado! Em uma redação de segunda fase, deve-se evitar rótulos taxativos quanto à obra de Machado de Assis cis, ou quanto a fases rígidas, fase romântica x fase realista. Divisões categóricas já estão ultrapassadas entre os especialistas no autor, Mais vale tentar compreendê-lo em suas próprias bases, sempre inserido no contexto nacional, mas com uma trajetória própria. Mesmo obras comumente consideradas românticas, como A Mão e a Luva, fogem do padrão sentimentalista encontrado nas obras de Alencar. O mais correto seria dizer que, no início de sua carreira, ainda desenvolvendo sua própria escrita e buscando se aproximar do público leitor da época, Machado de aproxima de algumas fórmulas já conhecidas pelo público, essas advindas do romantismo. Antônio Cândido O que primeiro chama a atenção do crítico na ficção de Machado de Assis é a despreocupação com as modas dominantes e o aparente acaísmo da técnica. Antônio Cândido destaca a voz do autor na narrativa, diferentemente dos romances realistas e naturalistas. Influências Machado constrói seu próprio rol de influências, com Cern, Voltaire, autores do século XVIII que exerciam crítica de forma irônica e mordaz, fazendo uso de narrativas flexíveis temporalmente. Características machadianas e Narrador machadiano O narrador machadiano tem uma série de características que o torna singular. A. Narrador multiperspectivado Também chamado de narrador intruso, ele tem não apenas múltiplos interesses, mas múltiplas perspectivas dos fatos narrados, intrometendo-se, inclusive, processo de leitura do próprio livro. B Interação entre narrador e leitor O narrador chama a atenção para o veículo de sua narração e para a dinâmica da leitura. C. Análise psicológica dos personagens. Mais digressões os personagens têm seu perfil psicológico analisado ao longo da narrativa na forma de digressões. 2. Despreocupação com a cronologia dos fatos. Em particular em Brás Cubas, o narrador não utiliza muitos marcadores temporais para estabelecer uma cronologia clara dos fatos. Há uma cronologia mínima respeitada, mas mais importam as ações e as análises psicológicas. 3. Ironia e crítica à sociedade. Mais ceticismo diferentemente do que se diz normalmente. Machado não é pessimista. Mais cético, irônico observador. 4 – Personagens Femininas Fortíssimas bastante diferentes das personagens femininas românticas, com motivações muito mais complexas que somente o casamento e a concretização do amor romântico. V. crítica a superficialidade religiosa, Machado critica a superficialidade e a hipocrisia no âmbito moral em personagens religiosos. Romances em ordem cronológica, 1872, Ressurreição, 1874, A Mão e a Luva, 1876, Helena, 1878, Iaia Garcia, 1872. 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A crítica Lúcia Miguel Pereira elenca as seguintes novidades do romance. Recusa ao cene do romantismo. Recusa ao sentimentalismo. Ao moralismo superficial. A fictícia unidade da pessoa humana. As frases piegas. Ao receio de chocar preconceitos. A concepção do predomínio do amor sobre todas as outras paixões. Universalidade. Afirmava-se a possibilidade de construir um grande livro sem recorrer à natureza. Desdenhava-se a cor local. Colocava-se um autor pela primeira vez dentro das personagens. Surgiam homens e mulheres, e não brasileiros, O gaúchos, ou nortistas. Humorismo inglês. Patenteava-se a influência inglesa em lugar da francesa. Introduzia-se entre nós humorismo. 1885. Casa Velha. 1891. quincas boba 1899. Dom Casmurro. 1904. esaú e Jacó. 1908. Memorial de Aires. Naturalismo. Trata-se de vertente do realismo francês. Enquanto o realismo propriamente dito se concentra na crítica antiga, e a partir da análise psicológica dos personagens da elite econômica, o naturalismo se debruça sobre uma descrição crua das desigualdades sociais e de camadas populares. No Brasil, o movimento tem como marco inicial a publicação de um mulato, de Aloysio de Azevedo, no ano de 1881. As obras de maior relevância para o naturalismo, porém, são a carne, de Júlio Ribeiro, de 1888, e o cortiço, de Aloysio de Azevedo, de 1890. Sexo. O tema sexual é tratado de forma mais direta e, por vezes, explícita. Tal tratamento não era de todo desconhecido do público leitor brasileiro, tendo sido já trabalhado por essa de Queiroz em O Crime do Padro Amaro, 1875, considerado inaugural para o realismo português, e O Primo Basílio, 1878. Romance de tese O cortiço traz personagens caricatos que buscam justificar a tese sociológica determinista da época, de que o homem é fruto do meio, e que a pobreza e a falta de educação levam a comportamentos animalescos baseados no instinto. Professor, o cortiço, de certa forma, criminaliza o pobre. Teorias científicas do final do século XIX. Darwinismo social, a noção de seleção natural aplicada às sociedades humanas. Apenas o mais adaptado sobreviveria e legaria sua herança. Positivismo e cientificismo, o progresso social a partir do conhecimento científico. Determinismo, o homem seria fruto de seu meio, de seu tempo e de sua raça. O livre-arbítrio e a liberdade seriam ilusões. B. Poesia. Panasianismo, enquanto, na prosa, o o romantismo é contraposto pelo realismo e pelo naturalismo. A poesia romântica tem como contraponto o panazenismo, iniciado na década de 1880. Alfredo Bose diz que tanto o realismo machadiano, o naturalismo e o panazenismo estão englobados em um movimento mais amplo de realismo, que se opõe ao romantismo. O panazenismo também tem origem na França. Antônio Cândido prefere entender esses movimentos como sendo autônomo, porém paralelos. Arte pela arte. O projeto panaziano pretendia valorizar uma certa rigidez formal, elegendo algumas formas literárias privilegiadas, como o soneto de Cassílabo, que expressaria o ideal clássico de beleza, fundado na noção de harmonia e do belo. Os temas variavam entre descrições de fenômenos da natureza, de objetos ou eventos históricos. Distanciamento social, a poesia panasiana se distancia de temas sociais, políticos, morais e religiosos. Antônio Cândido diz que essa postura dos poetas panasianos deixou sua produção vazia de significado. Autores principais, Alberto de Oliveira, Vaso Grego, Olavo Bilac, que, ao longo de sua produção literária, tende a aliar a técnica panasiana a temas mais populares. Simbolismo. Tem seu início por volta de 1890, de influência francesa. Trata-se de reação ao naturalismo e ao panasianismo. Pode-se dizer que é um movimento antipositivista, antinaturalista e anticientificista. Os poetas simbolistas buscam explorar mistérios insondáveis pela racionalidade humana. Mas Saldo Moisés diz que voltam eu a ser objeto de exclusiva atenção, mas de forma mais profunda em comparação com os romanos. Abundam as metáforas sinestésicas, a exploração de conceitos abstratos. Do ponto de vista da forma, há intenso trabalho melódico e métrico. Autores principais, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, pré-modernismo, época, trata-se de época, e não um estilo de época, no início do século XX, em que os vários estilos de época surgidos e consolidados na segunda metade do século XIX, romantismo, realismo, naturalismo, panasianismo e simbolismo, coexistem, além de haver vários autores de relevo que não se enquadram nos estilos estilos em questão. Imprensa. Os jornais passam a ter tiragens cada vez maiores e maior número de leitores, e diferentes grupos políticos e artísticos se expressam por meio da mídia impressa. Autores. Há diferentes autores jornalistas afiliados ao jornalismo que publicam obras importantes, sem estarem ligados a qualquer dos estilos de época. É o caso de Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato. Outros autores não são ligados a jornais, mas ainda assim têm estilo mais independente, como Augusto dos Anjos, Graça Aranha. Por sua vez, sendo de diplomata estando em contato com as vanguardas europeias. É um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Obras. Euclides da Cunha publica Os Sertões em 1902, mesmo ano da publicação de Canaã. De Graça Aranha. Machado de Assis publica Esaú e Jacó em 1904. Augusto dos Anjos. De 1884 a 1914. Tem por principal característica a de sacralização da poesia. Apenas um único livro escrito. Eu 1912. Além de poemas espaços. Antônio Cândido destaca, entre os temas abordados pelo autor, aqueles pertencentes às novas descobertas biológicas: o micróbio, a célula, o embrião, mas também as teorias sociais deterministas. A isso se liga um ceticismo intenso e um pendô escatológico, transformando vulgaridade em mensagem apocalíptica. Do ponto de vista formal, Augusto dos Anjos escreveu sonetos. Euclides da Cunha, de 1866 a 1909. Euclides da Cunha tem um veio documental e jornalístico forte. Euclides Organiza os sertões em três partes: a terra, o homem e a luta. A primeira parte descreve em detalhes o sertão onde Canudos foi erigida. Na segunda parte, o autor descreve sua visão do homem sertanejo, a subraça sertaneja. Na terceira e derradeira porção do livro, ele descreve a batalha entre o governo e a população de Canudos. A divisão dos capítulos e seus argumentos demonstram a que essência do autor com as teorias sociais deterministas da época. A organização social de Canudos era uma síntese entre dois elementos, o meio e a raça. O Leiton se torna um dos maiores sucessos editoriais da história do Brasil até então, sendo reconhecido imediatamente por críticos literários, tanto por sua forma quanto por seu conteúdo. Lima Barreto, de 1881 a 1922. Lima Barreto teve educação formal, mas, após seu pai ser internado em manicômio como tratamento para alcoolismo, vê suas possibilidades financeiras diminuídas, uma vez que precisa assumir economicamente sua família. Trabalha como escrivão em repartição pública, e vê a ascensão em sua carreira suprimido devido à sua cor. A diferença de Machado de Assis, que ocupava cargo de maior prestígio e não publicava crítica direta sob seu nome. Lima Barreto escolheu o confronto e a crítica direta em seus textos. Lima Barreto privilegia personagens de uma nova classe média urbana, baixos funcionários públicos e profissionais liberais. Seu primeiro livro foi Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909. Nele, o autor conta a história de um escrivão que mora no subúrbio, bem como ele próprio. O livro foi mal recebido pela crítica jornalística, que o via como se fosse a própria história travestida do autor em tom de desabafo, tendo ainda a linguagem simplória e popular. O autor se torna a persona não grata nos principais jornais do Rio de Janeiro. Monteiro Lobato tece sinceros elogios à obra. Em 1911, publica em formato de folhetim, o triste fim de Policarpo Quaresma, sem que houvesse proposta para a publicação do livro, o faz com finanças próprias, em 1915. O livro é muito bem recebido pela crítica especializada, que o interpreta como um romance quixotesco. O personagem principal, Policarpo Quaresma, é um nacionalista fanista cujo principal objetivo de vida é servir à pátria. Com esse fim, não se casa e nem cultiva amizades. Seu sonho era servir ao exército, mas é dispensado por ter pés chatos. Após muita insistência, consegue um cargo burocrático no arsenal da guerra. Por seu caráter metódico, seus vizinhos de São Cristóvão também funcionários públicos e militares o chamavam de Major Quaresma, o que muito o agradava. Policarpo começa a ter aulas de violão com o professor Ricardo Coração dos Outros, tido como vadio por seus vizinhos. Associado a isso, seu comportamento excêntrico de Policarpo começou a gerar inimizades entre seus vizinhos, que passaram a vê-lo como alguém com um sério desvio de caráter. Ele é perseguido no trabalho e é forçado a aposentar-se por invalidez. Pontos importantes. Crítica ao nacionalismo fanista e intertextualidade com Don Quixote. Crítica a várias formas de preconceito, como contra os desvios de pensamento e conduta considerados loucura. Valorização da arte popular e do folclore, com Policarpo tendo aulas de violão com Ricardo Coração dos Outros estudando cultura indígena. Crítica à hipocrisia e à má fé. Armando, marido de Olga, não aceita as pretensões de escritora da esposa por priorizar sua carreira política. Cavalcante, pretendente de esmênia que se forma dentista com o dinheiro de seu sogro sem consumar o casamento. Contraposição entre figuras femininas. Ismênia, que morre após não se casar. Olga, que escreve a jornais por meio de pseudônimos. Questionamento do homem cordial, durante a revolta da armada. Ulisses Infante, professor entende que a literatura de Lima Barreto é militante, uma vez que o autor escreveria em uma linguagem simples para ser lido por camadas populares, de modo que tornasse consciente a elas os mecanismos de dominação social. Modernismo. Antônio Cândido. O modernismo foi, assim como o romantismo, um movimento cultural e social de âmbito lago que promoveu a reavaliação da cultura brasileira. Como no caso de movimentos literários anteriores, o modernismo resultou de impulsos internos e do exemplo europeu neste caso das vanguardas do início do século XX. Os que viriam a se concretizar como autores modernistas brasileiros, seja na literatura ou nas artes plásticas, tiveram parte de sua formação na Europa e conviveram com as vanguardas europeias. Tarsila do Amaral estuda na França com Picasso. Anita Malfatti estuda com expressionistas na Alemanha. Em 1917, Monteiro Lobato publica o artigo Paranoia ou Mistificação, no qual critica duramente a exposição de Anita Malfatti. Pessoas que haviam comprado seus quadros devolvem-nos, o que a afeta a gravidade. Ela e outros artistas, como Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti del Pique, que formam um grupo dos cinco, decidem criar a Semana de Arte Moderna. Em 1922, ano do centenário da Independência do Brasil, Manuel Bandeira não participa do evento, mas escreve Os Sapos, poema que abre o. Do evento, diversos grupos se formam e irão criar revistas para divulgar seus pensamentos. Os dois principais são o Movimento Verde Amarelo, de Cassiano Ricardo, Menotti del Pique e Plínio Salgado, de de 1926, que responde ao manifesto do Pau Brasil de 1924, e à revista Antropofagia, que publicou o manifesto antropofágico em 1928. Enquanto o movimento Verde-Amarelo buscava uma arte nacionalista sem influências externas, o movimento antropofágico buscava introduzir no Brasil técnicas das vanguardas europeias para a confecção de uma arte nacional que dialogasse esteticamente com aquela produzida nos principais centros culturais. Comum, ambos os movimentos buscam criar uma arte nacional baseada baseada na cultura popular brasileira, festas populares, folclore, poesia oral, linguagem popular, etc. Resumo literatura Modernismo na década de 1920 Um contexto histórico, após a Primeira Guerra Mundial, com ideologias como o anarquismo e o comunismo em alta, as economias se recuperando da guerra. O Brasil se industrializava a passos lentos, já contava, porém, com importante quantidade de operários. As transmissões de rádio se mostravam como alternativa para a mídia impressa. O Rio de Janeiro passa por reforma urbana e popular começam a ser vacinadas. Há um quê de modernização no país. 2. Valores defendidos. Ruptura. Em vez de imitar a tradição, busca-se romper com ela, tentando trazer à arte uma ideia de país mais autêntica do que a pretendida pelos estilos de época então em voga. Oralidade. Como o modernismo buscava se aproximar da cultura popular, a linguagem escrita e formal era combatida. Ela se aproximava mais de Portugal e das práticas artísticas europeias, e os modernistas viram na oralidade popular um grande espaço para exploração irreverência. Buscava-se o riso e a exposição do ridículo de certas situações ditas clássicas, como é explorado no poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Experimentação. Os modernistas queriam afastar-se dos modelos pré-determinados pelos estilos de época então vigentes, e buscavam experimentar diferentes formas artísticas, muito inspirados também, é verdade, pelas vanguardas europeias. Fragmentação. Busca-se a fragmentação na representação da cultura brasileira, e encontra um lugar na arte as ricas e variadas particularidades da cultura nacional. 3. Temas tratados. Identidade. O questionamento acerca da identidade brasileira volta à tona, no momento em que se questiona formas artísticas que buscam imitar expressões europeias. Cultura popular. A busca pela identidade se aproxima mais da cultura popular, como forma de desenvolver uma noção de brasilidade mais autêntica e mais em sintonia com a maior parte da população. Cotidiano. Afasta-se dos temas românticos e clássicos para representar o cotidiano brasileiro, quer seja urbano quer seja interiorano, de modo a captar artisticamente aquilo que nos é próprio. 4. Características quanto à forma. Versos livres. Não existe preocupação em manter uma métrica regular em todos os versos do poema, o que não significa dizer que não há preocupação com o ritmo dos versos. Versos brancos. Não há preocupação em sempre rimar. Vocabulário informal. Escolhem-se palavras mais próximas da oralidade e do cotidiano. 5. Autores. Em se tratando de literatura, há três autores mais relevantes na primeira geração modernista. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, ambos jovens, e Manuel Bandeira, já de mais idade, com livros publicados, alguns de caráter simbolista, e professor no Colégio Pedro II. Enquanto Manuel Bandeira produz majoritariamente poesia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade produzem diversos gêneros textuais, poema, conto, romance, crônica, teatro, etc. A Mário de Andrade faz reflexão importante sobre a identidade brasileira em sua obra em prosa, em particular Macunaíma e Amar. Verbo intransitivo. Amar. Verbo intransitivo. 1900. 1927, Souza Costa novo industrial de São Paulo, e contrata Elsa, alemã e professora de amor, para iniciar a vida sexual do filho, Carlos. Elza veio da Alemanha fugindo da pobreza, e seu plano é juntar dinheiro para comprar uma casa em seu país. Ela é culta, toca piano, e idólatra Bismarck e Mozart. Bismarck representa a supressão de seu desejo amoroso para a realização de seu objetivo. Mozart representa o abandono do plano para dedicar-se ao amor. Elza começa a apaixonar-se por Carlos, mas sua mãe descobre dos planos do pai, e por por fim, decidem que ela deve ir embora. Carlos sofre muito com sua partida, mas é subornado pelo pai com um carro novo e muito dinheiro. Elsa se envolve em outro caso semelhante para terminar de acumular o dinheiro que queria. Professor fala do livro como uma crítica à nova burguesia industrial paulista e sua superficialidade. Macunaíma, 1928 Expressão artística em romance fruto de pesquisas e viagens de Mário de Andrade com fins a melhor conhecer e compreender a identidade brasileira. A autora chamava de viagens étnicas. Ele descreve Makunaíma. Macunaíma como uma rapsódia, e o via como seu legado artístico e intelectual. Manuel Cavalcante Proença publica, em 1950, o roteiro para Macunaíma. Metáforas Com seis anos de idade, Macunaíma passa a ter corpo de adulto quando o caldo de mandioca brava que sua preparava cai sobre ele. Interessante pensar o Brasil como um país que tem um corpo, territorial, grande e forte, com recursos e possibilidades, mas com mente infantil e egoísta. Macunaíma toma banho em água mágica de poça de gigante catequizador. Ao fazê-lo fica loiro e de olhos azuis. Seu irmão toma banho na mesma água e fica vermelhado, cor de cobre. Seu irmão mais velho só tem água para lavar as palmas das mãos e dos pés, continuando a ter a pele preta. D. Murilo Mendes, de 1901 a 1975 não podendo ser chamado de modernista exatamente, faz poesia normalmente classificada como surrealista ou existencial religioso. Em seu poema Lamentações, fala da estupidez da guerra, e em Os Pobres fala da responsabilidade social frente à pobreza. C. Jorge de Lima, de 1893 a 1953 tendo por invenção de Orfeu sua obra máxima, poeta participou de diversos movimentos, panasianismo, modernismo, assim como poemas de pendor surrealista, barroco ou simbolista, muitos de pendor religioso existencialista. Polarização no movimento, Manifesto Antropófago, 1928, seis anos após a Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade escreve o manifesto se contraponto ao Grupo Anta, grupo nacionalista mais radical remanescente do movimento de amarelo. Estes últimos viam na representação da cultura indígena o traço mais fidedigno da cultura nacional, enquanto o movimento antropófago tinha uma visão inovadora ao pensar a cultura brasileira. Uma arte autenticamente brasileira seria aquela que processa influências externas, extraindo aquilo que lhe é mais útil para melhor expressar a cultura nacional, o instinto caraíba, de deglutir o inimigo como forma de adquirir-lhe as qualidades. Era uma forma de manter a cultura brasileira em contato com o que havia de mais moderno em termos de expressões artísticas, encontrando uma narrativa coesa que englobasse o elemento de miscigenação da sociedade brasileira. Mário de Andrade não participa da escrita do Manifesto, acreditando que o embate entre essas diferentes correntes não era positivo para o movimento modernista. Segunda geração modernista. Prosa. A prosa da segunda geração modernista se notabiliza por seu caráter regionalista, em que autores respondem ao questionamento modernista acerca da identidade brasileira a partir de culturais regionais. Outros nomes são não regionalismo, realismo de 30, o romance de 30. Há elementos de realismo na linguagem e de denúncia social nos conteúdos. José Américo de Almeida, de 1887 a 1980 publica Bagaceira em 1928, um dos marcos da segunda geração modernista de cunho regionalista. O romance trata da substituição dos engenhos de açúcar por complexos industriais açucareiros no Nordeste. Raquel de Queiroz, de 1910 a 2003, publica o 15, em 1930. José Lins do Rego Cavalcante, de 1901 a 1957 Menino de Engenho, 1932. Jorge Amado, de 1912 a 2001, publica, em 1936, Mar Morto, em que conta histórias de pescadores baianos, descrevendo e se utilizando, na narrativa, de elementos de religiosidade africana. Brasiliano Ramos, de 1892 a 1953. Em 1934, publica São Bernardo, romance em que conta a história de um homem, Paulo Honório, que gere uma fazenda produtiva às expensas da exploração de seus funcionários. Casa com Madalena para obter filhos para os quais possa deixar seu legado. Madalena, porém, é professora e se apieda dos funcionários. Ela não consegue suportar as brigas com Paulo Honório, e comete suicídio. O fazendeiro passa a ter maior consciência das consequências de suas atitudes, e decide escrever sua história para pensar sua própria vida. Em 1938, publica Vidas Secas, romance que conta a história de uma família de retirantes do sertão de Alagoas. Diferentemente dos romances naturalistas, em que predominavam teses deterministas acerca da influência do meio sobre indivíduos, Fabiano faz escolhas, toma decisões, e se mostra um personagem complexo e multifacetado. Trata-se de algo bastante diferente do que se vê condensado em um verso de Augusto dos Anjos. O homem que mora entre feras sente a inevitável vontade de ser fera. E, poesia, confortáveis com a ruptura de formas poéticas introduzidas por Oswald de Andrade e Mário de Andrade, os poetas da nova geração modernista se veem livres e desimpedidos de escrever em versos livres, assim como em formas tradicionais, como o soneto Carlos Drummond de Andrade, de 1902 a 1987. Alguma poesia, de 1930, é dedicado a Mário de Andrade, e muito se aproxima do programa modernista. Os livros seguintes sondam a subjetividade, até pelo menos Rosa do Povo, de 1945, quando publica um número de poemas com temas ditos sociais. Claro Enigma, de 1951, é considerado sua obra-prima, sua obra de maturidade. Antônio Cândido. O crítico entende que a forma dura e seca e coloquial do verso moderno coube perfeitamente a poética pessoal de Drummond, expressão de sua turbulenta vida subjetiva, cheia de pudor e angústia. Ele também diz que Drummond é o primeiro grande poeta nascido intelectualmente dentro do modernismo, e que o autor instaura uma poesia não poética que sonda e explora o eu e o mundo de forma política, mas sem programa. Acredito que o que ele quer dizer com isso é que o olhar observador e insistente de Drummond consegue penetrar, por meio da reflexão, e exploração de seus sentimentos e pensamentos, em uma verdade não evidente das coisas, expondo-as como um estupor de descoberta. Temas, a professora ressalta que Drummond sempre parte de sua própria subjetividade para tratar outros temas. Entre os mais comuns, estão o mundo, a família, o amor e a poesia. Cecília Meirelles, de 1901 a 1964, escritora, professora e jornalista, influência simbolista, leitora de Baudelaire, Rimbaud, Cruz e Souza. Em sua poesia, a valorização dos sentidos e de experiência em detrimento de uma vida demasiadamente racionalizante. Por mais que seja considerada modernista devido ao uso de versos livres, Cecília Meirelles não tem o tom jocoso e irreverente da primeira geração moderna, ou mesmo de alguns poemas de Drummond. Fez parte da revista Festa, publicada entre as décadas de 20 e 30, que propunha uma volta a certos aspectos da poesia simbolista, cultivando uma linha espiritualista e de tradição católica. Também fizeram parte da revista Vinícius de Moraes e Murilo Mendes. Temas O tema da morte em meio a guerras é frequente em Cecília, que presenciou tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. 1953, Romanceiro da Inconfidência, coletânea de poemas que tratam sobre a história de Minas Gerais e da Inconfidência mineira a partir da perspectiva dos Inconfidentes, dos Vencidos, que depois se tornariam heróis após a Independência. Vinícius de Moraes, de 1913 a 1980. Mudança, enquanto sua poética inicial era mais espiritualista e simbolista, participando ele da revista Festa, sua obra passa por mudança, até o ponto ponto de Vinícius de Moraes tratar de temas mais cotidianos e recorrentes, como a vida na cidade e dramas individuais, piada. Por mais que tenha poética notadamente conhecida pela poesia lírica, Vinícius de Moraes também tem poemas com temas inusitados e humorísticos, como os sonetos em que se recusa a comer salada, ou aquele no qual descreve-se urinando no campo. Terceira geração modernista, trata-se de grupo com menos características comuns do que as outras gerações modernistas. Seus principais expoentes são Guimarães Rosa, João Cabral e Clarice Lispector. Com estilos e temas bastante diferentes entre si, fazem uma literatura mais particular e distinguível. O que é em comum é a linguagem como vetor do texto. Também são chamados de geração de 45. João Guimarães Rosa, de 1908 a 1967, destacam-se em sua obra O Existencialismo, a reflexão sobre o estar no mundo, que ele intitula Metafísica, e a elaboração da linguagem, a partir de acaísmos, regionalismos, neologismos e diferentes idiomas. Antônio Cândido diz que Rosa elabora matéria regional com um senso transfigurador, uma vez que utiliza técnicas de vanguarda na composição da linguagem de seus textos, transfigurando o próprio regional, o crítico também fala em superrealismo. Clarice Lispector, de 1920 a 1977. Características destacam-se, em Clarice Lispector, os temas de reflexão sobre a mulher na sociedade, assim como o existencialismo. Em termos de técnica literária, ela utiliza muito o fluxo de consciência e a metalinguagem. Antônio Cândido diz que Clarice faz emergir momentos particulares claríssimos e repetíveis de detalhes comuns da vida. Afonso Romano de Santana. De acordo com o autor, os romances e contos da escritora percorrem geralmente quatro passos. 1. Um, a personagem é disposta numa determinada situação cotidiana. 2. Prepara-se um evento, que é pressentido discretamente. 3. Ocorre o evento, que lhe ilumina a vida. Epifania. 4. Ocorre o desfecho, que aponta uma personagem mudada, reformada. Interiormente. João Cabral de Melo Neto. De 1920 a 1999 o autor envolve a temática de denúncia social regional da segunda geração do modernismo no seu caso, localizado em Pernambuco com o um rigor formal e atenção estética à linguagem. Busca criar uma poesia que cause reflexão, e não comoção. Características A ruptura com a poesia de inspiração, seu trabalho poético rompe com esse mito, pois prega que a poesia não está no sentimento do poeta ou mesmo na beleza dos fatos, mas na organização do texto, no rigor de sua construção. B. Busca de simetria. Segundo o autor, o ideal de simetria só poder ser atingido por meio de um trabalho rigoroso da linguagem poética. C. Objetividade da palavra escrita. Constrói poemas por meio da objetividade da palavra escrita e não pelos estados de alma da tradição romântica. D. Poesia de ênfase sociológica. A partir de 1950, com O Cão Sem Plumas, inicia-se um ciclo de poemas de ênfase sociológica. Prossegue com O Rio e Morte e Vida Severina, em que a denúncia da miséria nordestina segue os dois movimentos que aparecem no título, Morte e Vida. Os Manins, de 1950. 24 a 1978 autor penambucano de contos, romances e peças de teatro. Sua obra-prima é a 1973, anos 60 e 70. Concretismo. Compreendem o poema como um objeto, concreto, constituído não apenas por versos, mas também pelo seu suporte, pelo espaço em branco, pela tipografia, etc. Se apresentam na revista Noigandres, além de publicar manifestos. Antônio Cândido. Concretos dão preeminência à linguagem, afastando-se da oscilação pendular entre localismo e cosmopolitanismo afastando-se, mesmo, da ideia de literaturas nacionais e concentrando-se, com olhar sincrônico, na literatura como arte técnica verbal. Autores Haroldo de Campos de 1929 a 2003 Augusto de Campos 1931 Décio Pignatari de 1927 a 2012 Ferreira Gullar. Poeta pernambucano tinha poesia mais tradicional, próxima do panazenismo, até ir ao Rio de Janeiro e a São Paulo e ter contato com a poesia concreta. Após certa experimentação, com a poesia visual, Ferreira Goulart parte para uma produção poética mais própria, aliando a simplicidade vocabular, oralidade e a liberdade formal a temas de denúncia social. Obra de destaque é Poema Sujo, de 1976. Poesia marginal ou geração mimeógrafo, surgida na década de 1970, tem nomes como Paulo Leminski, Torquato Neto, Amando Freitas Filho, Chacal, Cacazo, Antônio Cícero, Francisco Alvim, Ana Cristina César e Nicolas B. Buscam uma poesia irreverente e crítica em meio ao regime militar, buscando inspiração em figuras como Oswald de Andrade. Alguns foram publicados pela editora Aeroplano, fundada por Heloísa Buarque de Holanda, na antologia 26 poetas hoje. Não aceitos pelas editoras da época para publicações, utilizavam um o mimeógrafo para fazer seus próprios livros. Temas eram a liberdade, a repressão cultural do regime, a função libertadora dos tóxicos e da psicanálise, etc. A identificação dos poetas se dava em camada e culturas marginalizadas específicas, negros, homossexuais. Freixas, Marginais do Morro, Pivete, Madame e Satã, cultos afro-brasileiros e escolas de samba. Luiz Costa Limos chama de poetas do desbunde. Em meio a canções de protesto e de uma MPB mais politizada, esse tipo de atitude irreverente era por vezes vista como descompromissada intelectual e politicamente. Contrapunham-se aos concretos e à poesia elaborada de João Cabral de Melo Neto. Segunda fase, não utilizar marginal ou desbunde, tanto pelo sentido pejorativo das palavras, quanto pela crescente popularização e publicação recente desses poemas, deixariam, portanto, se ser marginais, a indústria editorial, utilizar, em vez disso, geração do mimeógrafo ou poesia dos anos 70. Rubem Fonseca publica seu livro mais relevante, Feliz Ano Novo, em 1975, livro de contos que foi censurado após tornar-se sucesso de vendas por suas narrativas de violência e sexo. Resumo. Século XVI. Renascimento e grandes navegações. Chegada dos portugueses. Cartas dos viajantes. Pero Vaz Caminha. Poemas de catequese. Antônio Vieira século XVII, Contra-Reforma Salvador, Barroco, Gregório de Matos, século XVIII, Iluminismo Conjugação Mineira, Arcadismo, Indigenista, Uruguaia, 1769, Basília da Gama, Icaramuru, 1781, Santa Rita Durão, Poetas Inconfidentes, Cartas Chilenas, 1789, Tomás Antônio Gonzaga, século XIX, Independência do Brasil, Romantismo, Poesia, Primeira Geração, Segunda Geração, Terceira Geração, Prosa, século XIX, Antecedentes da Abolição e da República Crítica ao Romantismo. Realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 1881. Machado de Assis. Naturalismo. Um mulato 1881. Aloysio Azevedo. Panasianismo. Século XIX. Pós-República e Pós-Abolição. Simbolismo. Crítica à literatura decorrente do positivismo e do davinismo social. 1893. Cruz e Souza. Século XX. Ecos da Modernização e da Industrialização. Pré-Modernismo. Os Sertões. 1900. 1902. Euclides da Cunha, século XX, pós-primeira guerra, anarquismo e comunismo, modernismo, semana de arte moderna de 1922.